0: Also ich wollte Immobilien. Bauen ist dann, wenn man so will, ein Teil dieses Business. Wobei am Ende es wie immer im Leben auch Zufall ist. Eigentlich war ich schon für ein Studium angemeldet äh, im Bereich Bergbautechnik an der Bergbauhochschule in Bochum.
1: Im Vorgespräch sagten Sie, Stress kennen Sie eigentlich so gar nicht. Da konnten Sie dann doch mal etwas Angst ausleben.
0: ja? Das war äh, Angst pur, äh, auch wenn man es einem leicht gemacht hat. Also da war eine unglaubliche Atmosphäre, eine lockere Atmosphäre. Aber äh, das war tatsächlich Angst und damit auch Stress pur vorher.
1: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich mache es kurz. Ich spreche mit dem Mann, der zehntausenden Menschen in Essen ein Zuhause in Essen gibt. Es ist der Geschäftsführer der Allbau GmbH. Und er ist nicht nur dort Geschäftsführer, Dirk Miklikowski. Seit genau 13 Jahren schon schraubt er an unserer schönen Stadt. Und er lässt nicht nur bauen, er packt auch selbst mit an. Und er springt von Brücken. Und er macht sich seine Gedanken zum Wohnen der Zukunft. Dazu später mehr. Eine Bitte vorab, machen Sie es gern die Direkt abonnieren Sie diesen Kanal, dann verpassen Sie keine Folge mehr und Sie helfen uns, weitere Gespräche dieser Art zu führen. Es geht nie darum in diesem Podcast, wie schön Essen einmal war, sondern was hier alles passiert und wie wir in Zukunft in der Stadt wohnen und arbeiten, also leben werden. Dirk Miklikowski, 56. Wir können nicht durch Essen gehen, ohne ständig an seinen Immobilienprojekten und Quartieren vorbeizukommen oder auch drin zu sein. Denn die Immobilienmanagement Essen, die er auch leitet, die betreibt und managt eben das Volkwang Museum, die Philharmonie und auch das Stadion von Essen. Und genau da haben wir uns getroffen. Schick in der Loge, natürlich wie immer überall jetzt gerade menschenleer. Und wir haben nachgedacht über 40.000 Menschen, denen die Allbau und damit auch er ein Zuhause in Essen geben 40.000 eine unvorstellbare Zahl. Also
0: es ist eine Zahl, die ist durchaus äh, beeindruckend, ja. Aber am Ende muss man trotzdem festhalten, wir stellen äh, bezogen auf den Mietwohnungsbestand in Essen nur 6% Marktanteil da beim Allbau. Das heißt 18.000 Wohneinheiten. Aber in den 18.000 Wohnungen leben, leben 40.000 Menschen. Und damit sind wir tatsächlich bezogen auf die die an Den Anteil in Essen am Wohnungsbestand der größte Einzelimmobilieneigentümer.
1: Ihr das ausgerechnet, das sind. Wir sitzen hier ja gerade im Stadion, das ist zweimal das Stadion voll.
0: Jetzt noch, ja. Es gibt ja Ausbaureserve im Stadion, also von daher könnten wir auch noch
1: wachsen und würden dem Anspruch immer noch gerecht werden. Und da muss ich mir vorstellen, die würden jetzt alle bei mir zu Hause wohnen, das kann ich mir nicht vorstellen. Denken Sie in solchen Menschenmengen oder denken Sie eher in Wohneinheiten, denken Sie in Einzelprojekten? Wie kriegen Sie ein Gefühl für diese Verantwortung?
0: Also wir denken nicht in in dieser Gesamtzahl, sondern wir denken, halt, ähm insbesondere in Quartieren. Das heißt, wir haben die letzten Jahre uns zum Gegenstand gemacht, dass die Frage von Wohnen und Miteinander wohnen, nicht mehr auf Einzelimmobilien, wenn man so will, zu fokussieren, sondern den Gedanken weiterzutragen, wie wollen Menschen halt in einem Quartiersbezug zusammenleben, weil sich daraus halt viel mehr Gemeinsamkeit entwickeln lässt, weil wir auch dieses Thema Wohnen immer mehr entfernen. Also jetzt gedanklich in der Vergangenheit waren wir natürlich gebunden, mehr oder weniger in Steine, das heißt Wohnraum zu schaffen. Mittlerweile arbeiten wir sehr konzentriert daran, dass die Menschen halt in in den Quartieren auch lebenswert miteinander umgehen können. Das heißt, wir kümmern uns um Nachbarschaften, wir kümmern uns um soziale Kontakte, soziales Engagement. Wir äh, gestalten halt Außenanlagen so, dass sie eben halt einladen, zur zu gemeinsamen Zeit verbringen halt in den Quartieren. Also wir haben uns tatsächlich entfernt von dem Gedanken, äh, in der Wohnung zu leben, hin eben halt in einem Quartier ganzheitlich zu leben.
1: Ist das so ein Trend der Zeit?
0: Das ist ein Trend der Zeit. Mit dem Thema gehen mittlerweile viele Immobilieneigentümer um, insbesondere die, die halt relevante Bestandsgrößen haben, weil äh, wir merken wir merken auch aus der, ähm, aus der Nachfrage heraus, dass diese Themen halt auch akzeptiert werden bzw. auch verlangt werden mittlerweile. Von daher ist, glaube ich, der, der Erfolg haben will im Markt, auch äh, getrieben, äh, sich den Themen halt intensiv zu widmen.
1: Heißt das, dass in solchen äh, Quartieren, in solchen Anlagen dann auch jeder mit jedem was zu tun haben muss?
0: Das äh, ergibt sich in der Regel nie. Also wir haben äh, natürlich äh, unterschiedlichste Interessenlagen, aber es gibt immer mehr Menschen, die Gemeinsamkeiten haben und suchen. Ähm, das sind Dinge, die sie selber finden miteinander oder die wir organisieren. Wir haben beispielsweise Plattformen, über die man sich halt verabreden kann, treffen kann. Wir sorgen über Gemeinschaftsräumlichkeiten dafür, dass wir den Raum bieten, dass man sich auch treffen kann halt außerhalb der eigenen Wohnung. Wir organisieren Nachbarschaftsfeste, also wir treiben aktiv voran, das Thema sich zu nähern, sich zu begegnen. Es ist eben halt sehr unterschiedlich. Es gibt Quartiere, wo das sehr gut funktioniert, wo es auch bezogen auf die Klientel, die da wohnt, einen sehr starken Eigenanspruch gibt. Bei anderen muss man es halt intensiv fördern, aber wir merken schon, dass die Nachfrage danach deutlich steigt.
1: Ich weiß aus Interviews, dass man mit Ihnen fast schon auf so eine philosophische Ebene äh, gehen kann. Ähm, woran glauben Sie, liegt das, dass die Menschen wieder mehr miteinander zu tun haben wollen? Ist es die unsichere Zeit? Ist es, dass alles so schnell geworden ist, was man immer so sagt und nie richtig versteht, was damit gemeint ist?
0: Also ich glaube, dass es am Ende daran liegt, dass die Menschen äh, tatsächlich den Drang haben, äh, aus dieser Einsamkeit, die es vierfach in der Vergangenheit gab, rauszukommen. Äh, auch verstehen, dass man über Gemeinschaft äh, auch viel mehr miteinander äh, an Zielen erreichen kann. Also so ein Beispiel ist für mich immer so so ganz prägend. Wir haben viele Menschen bei uns wohnen, die älter sind, die hohe Kompetenzen haben und sagen, ich würde gerne das, was ich aus der Vergangenheit gelernt habe, gemacht habe, gerne bereitstellen. Ich komme damit aus meiner eigenen Einsamkeit raus und kann aber Familien beispielsweise helfen bei der im Zweifel Betreuung ihrer Kinder, bei der Unterstützung halt von Hausaufgaben und ähnlichen Themen. Also ich glaube, es ist eben auf der einen Seite das Herauskommen-Wollen aus einer Einsamkeit und auf der anderen Seite auch das Nutzen-Wollen und Nutzen-Können von, von Dingen, die andere geben können. Halt. Also ich glaube, dass es ein gesellschaftlicher Trend ist, der im Moment spürbar sich ein bisschen entwickelt in die Richtung.
1: Mein erster Gast war... Zollvereinchef. Mein zweiter Gast war Oberbürgermeister. Sie sind jetzt der dritte Gast und der erste Gast, bei dem ich nicht in einem Wort erklären kann, was Sie eigentlich beruflich machen. Das ist nicht mein Problem, das liegt auch ein bisschen an Ihnen, weil Sie in einem Geflecht an, an Firmen und Kooperationen tätig sind, die es einem nicht einfach machen. Also erste Frage dazu, wenn ich jetzt Ihre Tochter fragen würde oder Ihren Sohn, was würde er sagen, womit verdient Papa Geld? Der würde sagen, mein Vater ist Geschäftsführer bei einem Wohnungsunternehmen. Geschäftsführer der Allbau GmbH, dabei blieb es ja nicht. Gerade in diesem Jahr kam ja wirklich Großes dazu. Also ich bin jetzt seit zwölf
0: Jahren in dieser Stadt tätig. Im November, nee es sind 13 Jahre jetzt schon. Am 1. November waren es 13 Jahre und es begann halt mit der äh, tatsächlichen Verantwortung für die Albau GmbH als äh, klassisches Wohnungsunternehmen. Und die wesentliche Aufgabe bestand darin, dieses Unternehmen in eine moderne zu führen. Halt. Das waren so die ersten Jahre meiner Aufgabe. Und dann eskalierten sich im Konzern halt verschiedene Themen, im Stadtkonzern meine ich damit, wo es am Ende die Fragestellung gab, ob ich bei bestimmten Handlungsfeldern helfen kann. Das heißt, es waren immer Aufgaben, die ein Stück weit zu tun hatten mit auf, ein, auf der einen Seite Interim erzeugen, also Sicherheit für den kommunalen Gesellschafter erzeugen, dass die Geschäftsführung wahrgenommen werden kann und auf der anderen Seite auch dann Konsolidierung zu den Entwicklungsaufgaben. Aus der ist dann am Ende jetzt das entstanden, was wir heute haben, nämlich die Immobilienmanagement Essen GmbH, die Holdinggesellschaft der Stadt Essen, in der die Immobilienaktivitäten gebündelt werden.
1: Aber ich höre schon raus, dass immer wenn ein Geschäftsführer für einen wichtigen oder einen wackelnden Bereich gesucht wird, fragt man Sie. Sie dürfen sich gern selbst loben, was haben Sie, was andere nicht haben. Auf welche Skills kann man bei Ihnen setzen?
0: Also ich würde das gerne relativieren wollen. Wir haben hier im Konzern sehr, sehr starke Geschäftsführer in verschiedensten Beteiligungsgesellschaften. Es gab jetzt eben halt drei besondere Fälle in der Vergangenheit, wo es Bedarf gab, kurzfristig zu helfen und am Ende zeichne ich aus, dass ich nie Nein gesagt habe. Also ich habe keine Angst vor der Aufgabe gehabt. Mhm. Weil ich glaube schon, dass auch wenn man halt mit einer gewissen Profession ausgestattet ist, das ist bei mir immer halt das Thema Immobilien. Ich komme immer halt aus dieser Welt. Dann macht es doch eben halt auch oft aus, Erfolg bei einem Unternehmen zu haben, sich wie gesagt Verantwortung stellen zu wollen, innovativ zu sein, ein Stück weit auch entscheidungsfreudig zu sein. Und das sind Themen, die man hat die man wohl bei mir identifiziert hat äh, und in der Folge mir äh, diese Aufgaben äh, angeboten und zugetraut hat und am Ende, glaube ich, auch den Gesellschaftern nicht enttäuscht zu haben.
1: Lassen Sie uns ein bisschen sprechen über die äh, Alba. Sie sagen die Alba oder ist es falsch? Nein, wir sagen tatsächlich die Alba, ist äh, aus
0: der Tradition. Ähm, wir kommen aus ähm, der Begrifflichkeit äh, der allgemeine Bauverein, äh, ja. so sind wir ehemals gegründet worden. Und ähm, sind dann tatsächlich auch im allgemeinen Sprachgebrauch in Essen immer noch der Albau, obwohl ja. wir halt, deshalb sage ich es auch oft immer ja, gerne, ja, genau. die Albau GmbH sind, deshalb sage ich immer die Albau. Äh, eigentlich muss man sagen Unternehmensgruppe, weil zum Allbau gehören auch weitere Unternehmen. Haben Sie ähm,
1: zum Allbau gesagt.
0: Zum Albau, ja. Also Sie sehen ja, äh, ist auch bei mir immer, äh, die Themen sind nicht nicht immer gleich, aber äh, das, das ist immer traditionell.
1: Lassen Sie uns äh, sprechen über die Allbau. Ist ein Unternehmen, das Immobilienprojekte realisiert. Seit 101 Jahr, in denen wir äh, wohnen und arbeiten, aber auch mit Einzelhandel, äh, soziale Einrichtungen, Betreuungseinrichtungen. Sind Sie zu vergleichen mit den großen Konzernen Vonovia oder Viva West? Immerhin äh, haben Sie ja eine sehr enge Verbindung zur Stadt, natürlich naturgemäß.
0: Wir arbeiten, wenn man so will, in ähnlichen Handlungsfeldern. Ähm, wir glauben, dass äh, mit Blick auf den alba und die Tradition und die Vergangenheit des Allbau, wir deutlich breiter die Themen schon seit mehr Jahren bedienen, als das die anderen Wohnungsmarktakteure halt tun, indem wir eben halt nicht nur für das Thema Wohnen stehen, sondern mittlerweile für viele andere Themen in dieser Stadt. Das tun andere nicht. Sie haben auch diesen kommunalen Auftrag im Zweifel. nicht. Am Ende unterscheiden wir uns sicherlich dadurch, dass wir ein, ein sehr nachhaltiges und insbesondere sozial engagiertes Verständnis haben von der Frage, wie muss man halt mit seinen Kunden umgehen, wie muss man sie am Ende bedienen. Wir haben auch den Anspruch, dass wir gesellschaftliche Themen äh, besetzen, die nicht klassisch zu einem Wohnungsunternehmen gehören, weil wir zum einen aus unserem kommunalen Anspruch heraus sagen, die Aufgabe steht uns auf der einen Seite gut, sie hilft aber auch, um in unseren Quartieren halt genau diese Lebendigkeit zu erzeugen, die man braucht, um auch unternehmerisch erfolgreich zu sein. Also ich glaube schon, dass wir viele Abgrenzungsthemen haben zu den ähm, Wohnungsmarktakteuren, die Sie gerade genannt haben. Da mache ich mal mit Viva West ein Stück weit die Ausnahme, weil die stehen mit uns eben halt äh, in der, wenn man so will, Vorstellungen, wie ein Geschäftsmodell eines Unternehmens aussehen muss, sehr nah beieinander. Bei der Bonovia entwickelt sich das gerade halt wieder in die richtige Richtung, nach vielen Jahren, wo man halt durchaus eher ein, nicht unser
1: Verständnis von Immobilienbewirtschaftung hatte. Lassen Sie mich nach diesem Verständnis mal fragen, diese Verbindung zur Stadt, auch die Sparkasse Essen ist ja zu 15 Prozent mit drin, Sie vertreten also andere Werte, kann man das sagen?
0: Also wir glauben schon, dass wir andere Werte vertreten, weil wir tatsächlich das, was wir tun, immer ausrichten. Danach ist das eben halt für unsere Kunden mit Blick auf zum einen die Bezahlbarkeit von Wohnraum sachgerecht, was wir da tun. Hilft es eben halt, was wir tun, dass die Menschen eine große Zufriedenheit haben, dass sie sich auch wertgeschätzt fühlen, dass sie auch partizipieren an ähm, Projekten, die eben halt diesen gesellschaftlichen Anspruch im Wesentlichen abbilden. Allein wenn ich daran denke, wie viele Kooperations Träger. Wir haben im, im Rahmen der Gemeinwesenarbeit hier in Essen, wo wir halt äh, Projekte vor Ort anbieten, die äh, von diesen Trägern und uns gemeinsam äh, aufgesetzt äh, Betreuung halt, wie gesagt, organisieren für Menschen. Äh, dann glaube ich schon, dass unser Anspruch da ein anderer ist und auch viel nachhaltiger ist, als man den bei vielen anderen Immobilieneinkommen findet.
1: Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel hier in der Stadt, bei dem Sie sagen, das ist Allbau. Ähm, wenn Sie die Arbeit der Albau und meine Wertvorstellung von tollem Wohnen sehen wollen, von Arbeiten 2020 umgesetzt sehen wollen, dann schauen Sie sich das mal an.
0: Also wenn ich ähm, insbesondere auf dieses Thema ähm, Fürsorge, Nachhaltigkeit und bezahlbares Wohnen schaue, äh, dann fällt mir als allererstes ein, unsere Modernisierungsmaßnahme im Südostviertel, die sogenannten Südosthöfe. Da haben wir 600 Wohneinheiten modernisiert. Äh, Immobilien aus den 30er und 40er Jahren, die heute energetisch ertüchtigt sind, die einen technisch neueren Zustand bekommen haben, wo wir Balkonanbauungen vorgenommen haben und das Ganze in einer Form, auch unter Einsatz öffentlicher Wohnungsbaudarlehen, wo wir im Rahmen einer ähm, Warmmietenbetrachtung ähm, die gleiche Miete nach Modernisierung haben wie vor Modernisierung. Ähm, dazu eben halt äh, Sozialprojekte organisiert haben. Wir haben dort beispielsweise die Unterstützung äh, in einem Quartiersprojekt. Ähm, das heißt, dieses Projekt hat äh, eine hohe Qualität gewonnen über die Modernisierung. Städtebaulich eben mal sehr gewonnen, damit die Südost, das Südostviertel halt massiv aufgewertet. Wo ist das? Das ist Stadtkern, aber wenn man so will, nah an so, und Dort haben wir, wie gesagt, eine tolle neue Adresse hinterlassen. Man muss auch sagen, die Bestände waren eben halt auch tatsächlich von uns über Jahre nicht gepflegt. Von daher war der Anspruch auch groß, was zu tun an der Stelle. Aber wichtig war uns hier insbesondere, dass wir die Menschen, die da wohnen, auch dort weiter wohnen können, weil die Modernisierung oder die Wohnung nach der Modernisierung bezahlbar bleibt. Also da ist die Gesamtschau aus ähm, entstandene Qualität, Bezahlbarkeit von Wohnraum, energetische Verbesserung des Zustandes und damit natürlich auch für die Menschen, die dort wohnen und wie gesagt auch die Integration von Sozialprojekten in diesem Quartier, das macht mir total viel Spaß, das zu beobachten. Wenn man auf eine städtebauliche Besonderheit mal schauen will, dann fällt mir eben sofort ein, das Projekt Kranachhöfe in Holzerhausen, was wir im letzten Jahr fertiggestellt haben, eine wunderbare Immobilie, die dort entstanden ist mit einem breiten Mix an Nutzungen, angefangen von der Kita aber Wohnen bis hin immer zum Einzelhandel und das insbesondere an einer Stelle, wo über viele, viele Jahre sich die Situation massiv verschlechtert hat, nachdem das Berufskolleg der Stadt Essen an der Stelle aufgegeben war. Da sieht man auch, wenn man so will, den, den Mehrwert, den wir bieten. Es ging nämlich da vorrangig uns darum, den Standort zu verbessern, also die diese Missstände, eben, die städtebaulichen Missstände zu, beseiten, zu beseitigen und daraus dann halt am Ende auch ein Produkt zu schaffen, was für den Stadtteil einen wirklichen Gewinn darstellt, weil eine Art neue Mitte entstanden ist.
1: Die Menschen hatten erst ziemlich Respekt davor, oder?
0: Ähm, also am Ende waren die Interessen halt andere, als das, was wir zunächst perspektivisch äh, versprochen haben. Man wollte nämlich eher diesen Standort äh, von den Holsterhausern äh, nutzen für einen öffentlichen Park. Ja. Ähm, das wäre mit uns nicht zu machen gewesen, weil wir äh, sind nicht ehemals die Kommune. Wir sind zwar mehrheitlich kommunal, aber am Ende nicht die Kommune. Das heißt, dann wäre die Aufgabe bei der Stadt gewesen. Ähm, man sah hier aber tatsächlich mit uns gemeinsam eher den Bedarf, äh, so eine Art neues kleines Zentrum zu schaffen in Holzerhausen. Das Feedback, nachdem es dann fertig war oder in der Realisierung war, war aber eben als dann das hat uns dann zufrieden gemacht, so groß und positiv ähm, aus der Holzer, Holzerhausener Bürgerschaft, äh, dass wir uns in dieser Strategieentscheidung auch am Ende bestätigt sehen.
1: Sie bauen ja nicht nur und fertig ist es, Sie arbeiten ja mit den Immobilien auch weiter, setzen auch Trends oder zumindest setzen Sie Trends, die es gibt, um. Ich sehe zum Beispiel, dass Sie Beete senkrecht an Häuser hängen, an der Gladbecker Straße, an der B224. Das tun Sie. Wie hält die Erde da?
0: Also, hier ist es so, dass äh, wir eine Stahlkonstruktion aufgebracht haben und in diese Stahlkonstruktion eingebracht, ist eben halt ein, ein, äh, ein, ein, ein Nährboden, ein Geflecht eben. Das ist keine Erde, sondern ein Geflecht ah. von, ähm, von Nährboden, in dem sich diese Pflanzen halt entwickeln können. Äh, was man noch nicht sieht, ist, äh, dass auch äh, in dem unmittelbaren Umfeld über Ranggitter sich diese Pflanzen weiterentwickeln werden und weiter rausranken werden. Äh, ich finde das ein ganz tolles Projekt, vor allen Dingen, weil es auch auch ein sehr ökologisches Projekt ist, weil wir die Bewässerung dieses Systems über abgekoppeltes Regenwasser halt erzeugt. Das heißt, wir haben das Regenwasser komplett in Zisternen geführt. Von da aus wird es hochgepumpt ins, in das Dach und dann tröpfchenweise an diese Beete abgegeben. Das Ganze ist auch finanziert worden, gefördert worden über die, über die Emscher-Genossenschaft. Auch das eben halt hoch anerkannt von dort. Das heißt, wir haben da eine Förderung bekommen, die durchaus groß war und die auch, so hat ja ähm, die Geschäftsführung der Emscher Genossenschaft halt äh, berichtet, das erste Projekt war, was sie aus den Mitteln, die sie bereitgestellt bekommen haben, finanziert haben.
1: Auch zur Wahrheit gehört, äh, sie, sie begrünen nicht nur, sie bauen nicht nur neu, sie reißen auch ab. Das war auch eine große Diskussion in der Stadt. Wer einmal in der Innenstadt Richtung Norden weiterläuft, der trifft irgendwann auf den Weberplatz und auf ein Gebäude, ja, das in seiner Schönheit ja schon Seltenheitswert besitzt. Das Ledigen-Wohnheim von 1910, sich davon zu trennen, fällt Menschen schwer. Das Haus der Begegnung wurde Anfang September sogar besetzt, um einen Abriss zu verhindern. Aber Sie werden es abreißen. Tut Ihnen das weh?
0: Also zunächst muss man festhalten, das Gebäude gehört noch nicht der Albau GmbH. Es ist noch im Besitz der Stadt Essen. Wir haben aber immer wieder und lange mit der Stadt darüber gesprochen, dass wir hier für uns eine Entwicklungsaufgabe sehen, weil wir ja unmittelbar benachbart auch mit der Entwicklung unserer Kastanienhöfe, wo wir unseren eigenen Firmen sitzen haben, gezeigt haben, dass wir städtebaulich halt in gerade solchen schwierigen Lagen äh, Impulse setzen können. Äh, das, Haus der das ehemalige Haus der Begegnung, also dieses ledige Wohnheim, soll der nächste äh, städtebauliche Schritt sein. Ähm. Wir hätten das Gebäude gerne erhalten, weil es tatsächlich ja auch einen Denkmalwert hat, den wir allerdings im Wesentlichen der Fassade des Gebäudes sehen. Nur die ganzen Untersuchungen, die wir gemacht haben, insbesondere statische Untersuchungen, haben gezeigt, dass dieses Gebäude am Ende nicht denkmalwürdig erhalten werden kann. Es war das Ziel, die Fassade mindestens zu erhalten und dahinter neu zu bauen, aber da am Ende nur 30 Prozent der Fassade hätten erhalten werden können, war klar, und das war auch Commitment dann mit der Denkmalbehörde, dass dann der Denkmalwert nicht mehr vorhanden ist. In der Folge kann das Gebäude tatsächlich niedergelegt werden, wobei noch die letzte Entscheidung aussteht über die obere Denkmalbehörde beim Landschaftsverband. Wir gehen aber davon aus, dass man dort dem Thema auch folgen wird. Ja, und dann soll es tatsächlich auch in 2021 losgehen.
1: Genau, Sie haben nebenan für sich gebaut, also fast für sich gebaut, die Kastanienhöfe. Warum sind Sie damit in die Nord-City gegangen?
0: Also, wir sehen unsere Aufgabe als Allbau als, als mehrheitlich kommunale Gesellschaft, auch ähm, verbunden mit einer gesellschaftlichen Verantwortung. Die zeigt sich eben halt auch in städtebaulichen Aufgabenstellungen. Äh, der Standort, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen aus der Vergangenheit, äh, war ganz, ganz furchtbar. Dort stand ein Parkhaus aus den 60er Jahren. Eigentlich eine wunderbare Architektur aus den 60er Jahren, aber eben leider über die Jahre nicht investiert und dementsprechend marode. Die benachbarten Immobilien waren mindestens genauso grauenhaft. Und nachdem private Investoren den Standort tatsächlich nicht angehen wollten, da gab es da viele Versuche, haben wir dann gesagt, wir greifen da an, wir sehen da auch eine Chance drin, wir sehen da insbesondere aber auch eine Verantwortung. Und haben dem auch dadurch ein Stück weit gerecht werden wollen, dass wir unseren eigenen Firmensitz geschaffen haben dort, weil wir im Jahr rund 40.000 Kundenkontakte produzieren. Das heißt 40.000 Menschen, die eben halt in, diesen, in dieses Gebäude halt gehen. Es bietet damit eben halt auch eine Chance der Belebung. Man braucht nur, um die Wirkung am Ende in, insgesamt begreifen zu können, noch einen relativ langen Abend.
1: Und Sie sitzen da jetzt oben, obere Etage, Eckbüro?
0: Obere Etage, ja, aber nicht Eckbüro. Also ich habe durchaus, ich bin zufrieden, ich will das mal so formulieren, <lacht> mit, mit meinem Büro, mit meinem Umfeld. Aber am Ende ging es darum, tatsächlich auch für uns, das muss man auch so formulieren, eine Arbeitswelt zu schaffen, die auch. Zunehmend dem gerecht wird, wie wir arbeiten, nämlich sehr teamorientiert, auch digital. Also wir haben eine ganz, anderes, eine ganz andere Art von Arbeit für uns oder Arbeiten für uns geschaffen, als wir es eben halt aus den vielen Jahrzehnten davor gewohnt waren. Wenn ich jetzt an den alten Standort denke, den wir am Kennedyplatz hatten, das alte Alberhaus, das war ein Gebäude in der Struktur einer Behörde, 100 Meter langer Gang mit Zellenbüros links und rechts vom Gang abgehend. Das war nicht mehr das, wie wir uns vorgestellt haben, zu arbeiten, wo wir auch glauben, wo wir nicht mehr erfolgreich sein können, gerade wenn es um das Akquirieren von jungen äh, Mitarbeitern geht, die erwarten was anderes als äh, solche Gebäude und solche Arbeitsstrukturen. Von daher glauben wir damit auch für die Zukunft aufgestellt zu sein.
1: War das immer Ihr Wunsch? Also Ihr Lebenslauf, wenn man ihn sieht, der hat es schon drauf angelegt. Ne? Immobilienkaufmann, Betriebswirt, Sie waren erst Prokurist einer Bank und dann sind Sie in die Immobilienwirtschaft gewechselt mit Unternehmen in Wuppertal, in Duisburg, Gelsenkirchen, dann der Wechsel zur Allbau. Das mit dem Bauen, das wollten Sie wirklich, oder?
0: Also ich wollte Immobilien. Bauen ist dann, wenn man so will, ein Teil dieses, dieses Business. Wobei am Ende ist wie immer im Leben auch Zufall ist, wie viele Dinge im Leben auch halt Zufall ist. Eigentlich war ich schon äh, für ein Studium angemeldet äh, im Bereich Bergbautechnik äh, an der ähm, Bergbauhochschule in Bochum und dann äh, las ich halt eine, eine Anzeige eines Wohnungsunternehmens in Gladbeck, meine Heimatstadt ist nämlich Gladbeck, äh, für eine Ausbildungsstelle. Ich fand das ganz interessant, äh, habe mich da beworben, es hat geklappt, sodass ich jemand halt vorm Studium dann diese Ausbildung machen konnte und am Ende, wie gesagt, war das Handlungsfeld ähm, so interessant, dass ich dann nach dem Studium auch äh, die Entscheidung getroffen habe, gerne in der Branche zu bleiben, weil der Weg zur Bank war jemand halt schon ein Wohnungswirtschaftlicher, weil es eine Spezialbank für die Immobilienwirtschaft war.
1: Gab es eine Alternative? Ich habe gelesen, Analyst bei der EZB, äh, also ich mein, wer will denn das bitte werden? Kinder wollen noch Pilotin werden oder Tierarzt, die wollen doch nicht bei der EZB, das war wahrscheinlich danach Analyst sein. Ähm also, das
0: war, glaube ich, kann mich gar nicht mehr genau erinnern, eine, Auss her. eine Aussage, ja. da wurde ich mal von der ähm, Immobilienwirtschaft, ja. der Immobilienzeitschrift befragt. Also, ich finde äh, am Ende die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge der Welt, auch in Europa, ähm, so spannend, dass ich glaube, so eine Aufgabe kann einen unglaublich bereichern, zu, zu verstehen, wie funktioniert eben halt Volkswirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern eben halt in Europa und in der Welt. Also ich finde das eben eine sehr spannende Aufgabe. Ich bin auch durchaus ein Mensch der Zahlen, also von daher liegt mir das auch ein Stück weit nah. Sie werden sich aber erinnern, Teil dieses Vortrags oder dieses Interviews war auch die Frage, mit wem ich gerne mal einen Tag in meinem Leben tauschen würde. Und da habe ich gesagt, das wäre äh, mit einem Bewohner, äh, eines, äh, also Soweto so in, in Johannesburg, also mit einem, äh, das heißt ja nicht Slum, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, äh, auf jeden Fall jemand, halt, um die Demut mal äh, zu äh, verstehen und zu erleben, äh, die es haben muss, wenn man in einer solchen Welt groß wird. Township? Township, genau, das ja. ist der
1: Begriff. Ja. Sie haben auch gesagt, Barack Obama würde Ihnen auch gefallen. Würde mir auch gefallen, <lacht> Okay, dann schließen wir das mal eben ab. Die Allbau realisiert ja, das heißt, Ihre Leute selbst nehmen jetzt die Kelle und die Steine nicht in die Hand. Könnten Sie denn, könnten Sie selbst mit anpacken oder stehen Sie im Weg? Also ich bin
0: zumindest in der Lage, also selber bauen, ein Haus bauen, nein, kann ich nicht, hätte ich auch keine Leidenschaft, aber ich habe schon den Anspruch auf auch heute noch immer Dinge zu Hause selber zu machen. Also eher diese typischen Schönheitsreparaturen. Ähm, das ist äh, dann tatsächlich eher Leidenschaft gezogen. Damit bin ich auch meinem Sohn zuletzt immer sehr auf die Nerven gefallen, weil der ist jetzt umgezogen, hat eine <lacht> neue Wohnung, natürlich auch eine Albauwohnung. Und äh, habe mich da mehr oder weniger aufgedrängt, auch da die Dinge alle mitzumachen, die halt notwendig waren. Ähm, schön war dann zu erleben, dass mein Sohn, was ich bisher nicht angenommen
1: habe, was das Thema Heimarbeit betrifft, auch nicht untalentiert ist. Das hat mich dann sehr zufrieden gemacht. Ja, das hatten Sie noch nicht beantwortet. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit Leidenschaft an diesen Themen. Ich weiß noch nicht, wie die Ergebnisse aussehen. Also ich, ich meine, man kann es vorzeigen. Ja, ich zumindest <lacht> bisher keinen Hinweis bekommen, wer bei denn bei euch tätig. <lacht> es gibt diese Geschichte, vielleicht ist sie auch immer noch wahr, dass Sie sehr lang zur Miete gelebt haben selbst oder immer noch zur Miete leben. Wie ist da der aktuelle Stand? Nein, nein.
0: Also äh, es gab ein Interim. Also ich, meine Heimatstadt ist wie gesagt Gladbeck. Da habe ich die ersten 25 Jahre in Abhängigkeit gelebt, nämlich in meinem Elternhaus, und dann bin ich direkt in die nächste Abhängigkeit gezogen, nämlich mit meiner Frau zusammen. Da haben wir erst zwei Jahre in Bottrop gewohnt. Das war dann tatsächlich zum Miete und dann haben wir ein Haus gekauft in gelsenkirchen Da haben wir dann 25 Jahre gelebt und sind dann tatsächlich, weil ich immer in Essen leben wollte, auch also nicht nur arbeiten, sondern auch leben wollte und meine Frau dann irgendwann bereit war, dieses Haus in Gelsenkirchen aufzugeben, wir aber nicht das gefunden haben, was wir in Essen kaufen wollten, liegt aber mehr daran, dass das, habe ich meiner Frau immer gesagt, was sie gesucht hat, es nicht gibt. Also das muss man erst erfinden, dieses Haus oder diese Wohnung. Und dann sind wir zwei Jahre in einer Albauwohnung ins Universitätsviertel gezogen. Hier, ich war dann unmittelbar Nachbar von Herrn Lukai, äh, dem Sparkassenvorstand. Ja. Ähm, der ja dort gekauft hat und ähm, dann sind wir nach zwei Jahren tatsächlich in eine Wohnung gezogen, ähm, in Bredeneu, eine Eigentumswohnung, äh, das heißt jetzt wohnen wir wieder nicht mehr zur Miete, es war also <lacht> eine Phase von zwei Jahren, äh, es war aber eine schöne Zeit, weil ich habe da gerne gewohnt.
1: Es hätte ja sein können, dass Sie keinen Immobilienfinanzierer gefunden hätten, dann hätte ich Ihnen jemanden empfohlen, weil ich kenne bei der Sparkasse wirklich ein paar Leute ganz oben.
0: Kann also es wird Sie nicht wundern, dass meine Finanzierung, die ich dann <lacht> aufgenommen habe, tatsächlich bei der Sparkasse Essen abgeschlossen wurde. <lacht>
1: Es ist ein Podcast mit Blick in die Zukunft. Sie haben bei der Albau Vertrag bis 2027. Ich stelle Ihnen die Frage aus dem Podcast Begleittext: Wie, wie, wie werden wir, wie werden wir wohnen, arbeiten, leben? Was sind die Anforderungen, die wir zukünftig haben werden, ans, ans Wohnen? Ein paar haben Sie schon angesprochen. Also das, was uns am meisten
0: ähm, zurzeit umtreibt, äh, mit Blick auf unsere Verantwortung halt für den Immobilienbestand, den wir haben, ist zum einen das Demografiefestmachen dieses Wohnungsbestandes. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Menschen länger selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung leben können. Äh, das ist eine riesen Herausforderung, fängt bei Barrierefreiheit an. Ähm, dann ist das Thema Energieeffizienz von Gebäuden ein ganz großes Thema. Da müssen wir uns intensiv drum kümmern. Hat auch mit der Klimaschutzgesetzgebung des Bundes zu tun. Für uns eine riesen Herausforderung, die Klimaschutzziele zu erreichen, gerade im Gebäudesektor halt ein großes Thema. Da werden wir mindestens immer genauso viel Investitionen leisten müssen für die Jahre. Und am Ende geht es für uns darum, dass wir tatsächlich Intelligenz in die Gebäude bringen, die das Thema optimierung was die technischen Leistungen des Gebäudes betrifft, ähm, verbessern können. Dass wir ähm, Ambient-Living-Systeme in die Gebäude bauen, wo die Menschen halt äh, tatsächlich über Smart, äh, smarte Produkte äh, Leistungen bekommen, die sie eben halt in der Wohnung entgegennehmen, annehmen können. Ähm, also die Automatisierung von Gebäuden wird halt ein ganz großes Thema werden für die nächsten Jahre. Und für uns ist insbesondere auch wichtig, dass wir das Thema ähm, also, diesen Quartiersgedanken intensiver leben und immer mehr äh, Leistungen im Umfeld erzeugen, ähm, bis hin eben halt zu Nachbarschaftshilfen, bis zu äh, Reparaturservices, also mehr Dienstleistungen eben halt vor Ort organisieren, äh, damit die Menschen halt tatsächlich äh, von uns ein breiteres Leistungsportfolio angeboten bekommen.
1: Mit ein paar Sünden der Vergangenheit äh, müssten Sie wahrscheinlich dann doch noch leben in den nächsten Jahren. Sie können ja nicht alles verändern, aber machen wir es doch vielleicht mal jetzt so Richtung Abschluss. Wir fahren hoch in die höchste Etage der Sparkasse Essen. Da haben wir einen guten Blick über die ganze Stadt. Sie können dreimal schnipsen und bei jedem Schnips verschwindet eine Sünde der Vergangenheit und könnte von Ihnen neu gestaltet werden.
0: Also der erste Schnips wäre sicherlich das Rathaus.
1: So, ist weg. Was käme stattdessen?
0: Stattdessen käme ein äh, Rathaus. Wir bauen ja jetzt demnächst ein neues Rathaus. Mhm. Ähm, was ich ähm, städtebaulich attraktiver finde als das, was eben halt zurzeit in Essen steht. Es wird ja ein ergänzendes Rathaus werden. Ähm, aber es hat eben halt tatsächlich eine andere städtebauliche Anmutung. Es hat eben halt eine höhere Qualität, ähm, also auch optisch eine höhere Qualität. Von daher äh, glaube ich, dass wir brauchen ja eben halt ein funktionierendes Rathaus. Äh, am Ende äh, wird es eben die Aufgabe sein, äh, etwas zu bauen, was tatsächlich diese Stadt städtebildlich halt ein Stück weit bereichert. Mhm. Von daher wird da eben halt etwas entstehen, was am Ende genau diesem Anspruch folgt.
1: Schnips 2. Sie haben ja gesagt, den Bahnhof, Sie finden Bahnhöfe in der Regel nicht so schön.
0: Ja gut, es ist ja hier nicht gelungen über die Investitionen der Deutschen Bahn, vor mittlerweile, glaube ich, zehn Jahren war es die so, Kulturhauptstadt 2016.
1: 55 Millionen.
0: Ja, aber am Ende ähm, ist glaube ich nichts entstanden, was einer Großstadt wie Essen gerecht wird, das muss man sicherlich sagen. Ähm, da hätte ich mir sicherlich noch äh, was anderes vorgestellt, also mit viel mehr Willkommenscharakter halt, wenn man in Essen ankommt. Ähm, das äh, ist wie gesagt nicht zu nicht zu erleben, da zumindest nach meiner Einschätzung nicht zu erleben, von daher fand ich es eine vertane Chance, äh, was die Investition, die da getätigt wurde, äh, anbetrifft.
1: Sie können mit so einem Schnips auch äh, den dritten Schnips verschwinden lassen und noch eine Frage gestellt bekommen.
0: Also den dritten Schnips würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne nutzen für ähm, das, was oben am Billy brandplatz steht, also das alte äh, Karstadt oder Galeria Kaufhofhaus. Ja. Ähm, es ist eben halt ähm, am Ende. Ein Gebäude, was ganz relevant ist für das Entree in die Innenstadt. So wie es da steht, ist es eben auch ebenfalls für Essen keine Einladung. Also es bietet eben wenig Attraktivität für den Platz. Von daher hoffe ich, dass über die Investitionen, die jetzt der Eigentümer plant, da etwas entsteht, was diesem Punkt in der Stadt auch tatsächlich gerecht
1: wird. Eine letzte Frage. Sie haben gerade etwas gesagt, wo ich natürlich jetzt gerade bei Zuhause in Essen, mit diesem Podcast-Projekt äh, hell, hellhörig wurde. Ich habe mich richtig gefreut. Sie wollten unbedingt in Essen wohnen. Können Sie mir, der auch in Essen wohnt und uns, die wir alle in Essen wohnen, die wir zu Hause sind hier in der Stadt, sagen... Warum?
0: Also ich äh, mag über die 13 Jahre habe ich ja hier, wenn man so viel Erfahrung sammeln können, was den Kontakt mit Menschen betrifft. Ich mag eben halt diesen Menschenschlag, wobei der immer nicht unbekannt ist, weil in dieser Region ist der ja eben halt, ob in Essen oder in Gelsenkirchen oder in Duisburg äh, immer gleich. Aber ich fand eben halt diese die Menschen, die sind hier in Essen äh, unglaublich äh, bereichernd, amüsant, äh, auch äh, gefällig. Also ich habe da eben halt Spaß gehabt an den Begegnungen hier in Essen. Ich finde das Kulturangebot in dieser Stadt äh, unglaublich interessant. Wir wohnen jetzt natürlich, das ist ein großer Vorteil, auch sicherlich ähm für uns persönlich halt eine Riesenbereicherung. Wir wohnen jetzt eher im Süden dieser Stadt, das heißt, wir erleben da eine unglaubliche Qualität, was auch das Thema Freiraum betrifft. Also diese Stadt bietet so viel unterschiedliche Dinge, wie gesagt, Anfang von der Kultur über die, das Grüne in dieser Stadt, über die Freizeitaktivitäten, die man hier haben kann und wie gesagt, dieser Menschenschlag, der liegt mir halt sehr nah, sodass für mich eben halt immer das Ziel war, wenn hier arbeiten, dann auch hier leben, weil die Attraktivität eben halt das dann auch rund macht.
1: Können die Essenerinnen und Essener sich selbst einen Gefallen tun und sich besser aufstellen für die Zukunft mental? Also,
0: ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind hier in Essen, dass wir, ich sag mal, keinen neuen Menschenschlag brauchen, um die Attraktivität in dieser Stadt zu erhalten. Nein, ich glaube nicht, dass wir da große Entwicklungsschritte brauchen.
1: Ich weiß, wie Sie diese ganzen Aufgaben äh, hinkriegen. Sie sprechen einfach sehr schnell. Dann können Sie noch eine siebte und achte Geschäftsführung übernehmen. Okay. <lacht> Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und trotzdem haben wir nicht gesprochen über, ihn, über Ihren Bungee-Sprung. Den gab es wirklich?
0: Den gab es wirklich. Das war ähm, eine Gemeinsamkeit äh, mit meinem Sohn. Also wir waren zusammen in Südafrika. Mhm. Deshalb kam ich auch das Thema Township auch, ja. weil er hat in Südafrika studiert für ein halbes Jahr und dann habe ich ihn besucht. Und wir sind dann die Garden Route runtergefahren Richtung Kapstadt und kamen an einer Brücke vorbei, die Blue Cranes Bridge, so heißt es die im Sohn aus dem Augenwinkel sah, wie dort Menschen halt einen Bungee-Sprung machten. Und dann sind wir da hingefahren. Und am Ende äh, war es dann tatsächlich der Anspruch, meinem Sohn nicht nachzustehen, äh, als er sagte, ich springe da jetzt runter. Ähm, war also mega beängstigend am Ende schon, aber äh, ein Erlebnis, was man nicht mehr vergisst. Also von daher, ich habe es... Äh, Gerne gemacht und denkt da auch immer noch ganz viel dran, aber mehr an die gemeinsame Zeit, die ich mit meinem Sohn damals
1: verbracht habe. Weil Sie schon gesagt haben, dass Sie eigentlich nichts nicht stresst. Im Vorgespräch sagten Sie, Stress kennen Sie eigentlich so gar nicht. Da konnten Sie dann doch mal etwas Angst ausleben. Ja?
0: Das war Angst pur, auch wenn man es einem leicht gemacht hat. Also da war eine unglaubliche Atmosphäre, eine lockere Atmosphäre, aber das war tatsächlich Angst und damit auch Stress pur vorher.
1: Jetzt haben wir doch drüber gesprochen. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und natürlich auch herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und danke ans Team der Sparkasse Essen. Ich freue mich auf die Weihnachtsfolge, die Sie nur dann nicht verpassen, wenn Sie auf Abonnieren klicken. Jeder Klick, ein gutes Gefühl. So, bis Dezember, bleiben Sie gesund hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.